0: Hoi hoi, Femke de Wal hier. Volg ons ook op YouTube, Facebook en Instagram... voor meer content van Frontwomen. Geniet van deze boodschap. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Frontwomen V2D. En vandaag een video voor het nieuwe jaar... Uh, zoals we altijd doen de meeste mensen in ieder geval goede doelen stellen of misschien heb je er al wel een, 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 een haat-liefde verhouding mee waarbij je eigenlijk zegt van oké, okay, ik ben gestopt met goede doelen stellen um, maar voornamelijk willen we eigenlijk vanuit het God jullie bemoedigen voor het nieuwe jaar en dat wil ik samen doen met Tom uh, leuk dat je er bent uh, we hebben al een video opgenomen met kerst um, dat is heel leuk om te doen en ook echt wel heel leuk dat als je, als je ja, als je het nog door wil sturen. Kerst is dan natuurlijk al geweest. Maar uh, het is heel mooi om het kerstverhaal uit te leggen. Zo aan, aan vrienden en familie. Um, dus kijk het vooral terug. Het is ook heel leuk. Ja, voor als je wel gelovig bent om dat, om dat te kijken. Even wat, wat meer weer. van, hè, Want soms hebben we het er niet eens meer zo vaak over. Maar vandaag willen we het hebben over uh, het nieuwe jaar. En, en eigenlijk uh, kan dat betekenen voor jullie dat dat misschien... Uh, een fris jaar gaat worden, waarbij misschien 2020 uh, ja, een lastig jaar was. En we hebben natuurlijk allemaal hetzelfde meegemaakt op het gebied van uh, corona. Uh, ik bedoel, niet hetzelfde effect, maar we hebben allemaal te maken gehad met... De pandemie noemen ze het. Hè, van ja. uh, corona. Dat het aanwezig is. En dat het altijd dingen heeft beïnvloed. Hoe dan ook. Hoe je het ook went ja. of keert Heeft iedereen daar wel mee te maken gehad. Op een andere manier. En uh, we zeggen natuurlijk helemaal niet. Dat dat uh, voorbij gaat zijn in 2021. Maar het is goed. Om je te vullen. Met. Um, uh, de frisheid van het woord. De frisheid van wat God wil geven. Voor het nieuwe jaar. Dat we fris kunnen kijken. Hè, wat heeft God voor ons. En uh, de video doe ik samen met jou, Tom. Uh, nou ja, in de vorige video heb je alweer, heb je al eens een keer iets anders gedeeld over jezelf. Ik weet niet of je nog meer inspiratie hebt. Nog iets hebt. anders. <laughs> Om, uh, mensen kennen natuurlijk uh, jou al uh, hartstikke goed. Ja. Dus uh, ja. Ik
1: Chinees lekker vindt, zo?
0: Chinees, ja.
1: Ja, lasagne is lekker. <laughs> het is een beetje... Is, dat heb ik, dat heb ik de vorige video niet gedeeld.
0: En, en, en vlees. Vlees, vlees uh, ja. Dat ik is ook wel, ja. Uh, yeah. Maar goed, uh, we hebben helaas niet, uh, niet heel veel nieuwtjes te delen, denk ik, dan over jou. Maar, uh, uh, nou, ik denk dat als ik eventjes jou mag in introduceren, dan denk ik dat uh, je gewoon iemand bent met zoveel passie voor het woord van God. En. Uh, ja, dat, 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 dat merk ik elke dag. En dat merk ik ook uh, dus in ons persoonlijke leven. Dat is ook wel mooi om vanuit mijn, mijn kant te delen. Uh, altijd bezig met het woord van God. Uh, en uh, dus ook wel een van je grootste hobby's om uh, daaruit te delen. En uh, om dan niet langer ons op te houden. Laten we daar dan mee beginnen. Dat jij begint elk jaar uh, met een periode van bidden en vasten. En ik wilde eigenlijk vragen van, wil je daar eens ons... Iets over delen, vooral over hoe jij het doet.
1: Ja. Ik denk nog los even van binnen en vasten, er zit eigenlijk een stap voor. Meestal doe ik ook eind van het jaar. In december wil ik dat al doen voor het jaar. En de reden daarvoor, in het Engels zou je heel mooi kunnen zeggen, living intentionally. Dus doelgericht of doelbewust leven is ook iets wat ik in het begin niet uh, eerst niet deed. Maar het heeft voor mij zoveel veranderd door... Eigenlijk te weten waar wil ik heen komend jaar. Wat wil ik bereikt hebben aan het eind van volgend jaar. En ik denk niet dat heel veel mensen er altijd mee bezig zijn. Want heel veel mensen leven gewoon hun leven. Je moet maar kijken hoe het gaat. Je moet maar kijken hoe het komt. Je weet nooit wat er gebeurt. Maar je hebt wel degelijk heel veel invloed op wat er gebeurt. Want jij zit namelijk achter het stuur van jouw leven. En net zoals dat je een auto bestuurt. Jij kiest zelf welke richting je uitgaat. Dus bijvoorbeeld voor uh, 2020... Um, Hadden we bepaalde doelen. Uh, wat we wilden doen, wat we wilden bereiken. Nou, sommige van die doelen moest je aan de kant schuiven. Misschien door de coronacrisis. Maar ik gooi niet alle teugels los van, ja, ah, dan bereiken we maar niks. Ja, ja. Uh, nee, dan gaan we met alle mogelijkheden die we hebben, de kansen die we hebben, gaan we kijken hoe kunnen we alsnog zoveel mogelijk bereiken. En... Um, en wat kunnen we wel realiseren wat kunnen we nu misschien extra realiseren dus, maar het begint bij mij dus met echt heel doelbewust weten wat wil ik aan het eind van het jaar bereikt hebben, ja. dat kan zijn met bediening uh, maar ook voor je privéleven. Dus misschien moet je zeggen Joh, ik wil volgend jaar eigenlijk ik wil geestelijk gewoon een stuk gegroeid zijn um, dan je zegt, Joh, ik wil groeien in geestelijke volwassenheid of ik wil leren wandelen in geloof, of ik wil leren functioneren in de gaaf van de geest, sommige mensen misschien het verlangen uh, ...in je kerk zeg, ...ik zou zo graag in het gebedsteam van mijn kerk willen zitten. Nou, wat heel veel mensen vergeten... ...is dat het een illusie is... ...dat dat op een dag zomaar gebeurt. Mm -hmm. Niks gebeurt zomaar. Als jij zegt... ...ik wil eigenlijk graag in het gebedsteam van mijn kerk zitten... ...dan moet je afvragen... ...wat voor soort mensen zoeken ze daarvoor? Oh, wacht eens, dan moet ik getraind worden. Misschien moet ik een bijbelschool gaan doen. Misschien moet ik gaan oefenen met bidden voor mensen. Met uitstap in de gaven van de geest. Ja. Wat voor soort persoon moet ik worden? En dat kunnen we dus per jaar doen. Maar ik wist bijvoorbeeld ook altijd al, ik heb een roeping om te prediken op mijn leven. Nou, het is een illusie dat je van de een op de andere dag zomaar een platform krijgt en kan prediken. Ja. Dus ik wist, ik moet me verdiepen in het woord van God. Ik moet boeken lezen. Hoe predik je? Hoe pak je dat aan? Maar waar kan ik nu al beginnen? Oké, okay, als jeugdleider, als tienerleider. Um, ik kan al bijbelstudies schrijven. Misschien dat ik ze nooit preek, maar ik kan ze in ieder geval al schrijven. Kan ik er al mee oefenen? Ja. Zo kan je naar alles toewerken in je leven. En, dat, en ook dat is goddelijk. En uh, sommige, soms mensen zeggen, sommige mensen zeggen, ja, maar dat is zo menselijk, uit eigen kracht. Nee, nee, nee. Hmm. We hebben het in de kerststudio gehad. God had al een plan. In Genesis toen het fout ging, had hij al een plan hoe hij het duizenden jaren later ging herstellen door de komst van ja. Jezus. Ja. God had een plan. God werkte daar naartoe. God was strategisch. Ja. God wist al, het gaat mis in Genesis. God werkte via een Noach. Via een Abraham, Via een Abraham, Israël, het volk. Hij wist al, die gaan in gevangenschap komen. Ik ga ze eruit leiden. Ik ga ze Jeruzalem, ik ga het land Israël geven. Uit Israël gaat de Messias voortkomen. En op die manier komen we terug bij het bereiken van de hele wereld. Dat is een plan met stappen die God had uitgedacht. Die hij nam om iets te bereiken. Ja. Dus dat is wel degelijk. Jezus had een plan. Jezus wist wat hij ging doen. Jezus had een doel. Ja. En daarom de Bijbel zegt ook in Prediker. Dat is Prediker hoofdstuk 10. Er staat... Uh, ik heb de HSV, maar er staat als een bel bot wordt en iemand slijpt het niet, moet hij veel meer moeite doen. Maar het voornaamste om te slagen staat er dan is wijsheid. Het voornaamste om iets te bereiken is wijsheid, is eigenlijk je bel slijpen, scherp zijn. Je bent alleen maar scherp als je weet wat je wil bereiken, dan hoef je minder kracht, minder moeite te doen. Ja. Dus uh, nog los van een stapje van het bidden en vasten, waarom doe ik dat? Omdat ik wil ergens naartoe werken. En ik doe dat onder andere door te bidden en te vasten.
0: Oh. Ja, ik, ik dacht nog ja. aan een leuk voorbeeld. Van, uh, als je bijvoorbeeld in de auto zit en uh, uh, alles werkt, alles doet het. Behalve de ruitenwissers en het regent. Ja. Dan kun je niks zien. Dan kom je ook niet ver. Nee. Ja, misschien wel, maar dan wel, uh, bots je wel tegen dingen aan. Uh, nou ja, dan kom je uiteindelijk dus ook niet ver. Um, dat is zeker belangrijk: dat wij moeten uh, visie. Wij moeten proberen te. Te, te kijken, uh, vooruitkijken is ja. belangrijk, om te weten waar we naartoe gaan.
1: Dat is zelfs het voorbeeld met autorijden en dat is ook met fietsen. Soms zie je ook wel eens kinderen fietsen. Als je een kind leert fietsen, wat moet je leren? Je moet je ogen houden op waar je naartoe wil. Dat is ook zo ja. met autorijden. Want je kent het misschien wel. Misschien zit je een klein beetje naar links te kijken, maar wat gebeurt er? Ja. Dat stuur gaat diezelfde kant ja. op. Dat stuur doet datzelfde. Ja. Ja. En zo is het ook met je leven. God zei tegen Abraham in Genesis hoofdstuk 13, is dat uit mijn hoofd, vers 17, dan zet God hem op de berg. die kiest een stuk grond. En God zegt, alles wat je ziet, ga ik je geven. Ik schat, wat jij niet kan zien, kan God je niet geven. Dus je moet je oog gericht houden op wat je wil bereiken. Want alles, anders ja. ga je alle kanten op. Dus je houdt je oog gericht op, oké, okay, en hier sturen we naartoe, hier gaan we naartoe.
0: Wat trouwens een heel mooi woord is voor, uh, tweede, voor de overgang van 2020 naar 2021, waarbij we te maken hebben gehad met dus... Corona, wat zoveel mensen eigenlijk heeft, uit het veld heeft geslagen. Of uh, inderdaad oorspronkelijke plannen misschien roet in het eten heeft gegooid. Maar wat dus heel mooi is wat jij nou net zegt. Van, we moeten onze ogen houden op onze doelen. Hè? Op de doelen die we met God maken. En niet op omstandigheden. Dus niet op uh, corona of gevolgen van corona. Want dan, ja, dan raak je van de koers af. En uh, hè, uh, we hebben dus... Over doelen, dromen, die, die termen komen naar voren. Ik weet dat er een bepaalde gedachtegang is van... Uh, Oké, okay, uh, moeten we dat zelf gaan maken? Want dat lijkt alsof we het inderdaad zelf doen. Um, ik denk dat we moeten kijken naar inderdaad... Wat wil God door mijn leven heen doen in het komende jaar? En dan komen we inderdaad op het punt van bidden en vasten... want je begint namelijk niet met... hé, hey, wat wil ik allemaal bereiken dit jaar? Dus luister goed uh, naar die details. Dat het gaat erom dat jij allereerst raadpleegt bij God... wat wilt u door mijn leven heen doen dit jaar? En dat je dan inderdaad intentioneel dat jaar kunt gaan leven... en ook echt kunt meten... heb ik gedaan wat God van mij vroeg... bijvoorbeeld deel te worden van een gebedsteam... En dat we ook verantwoordelijkheid nemen voor hè, waar God ons voor roept. Dus daarop te komen...
1: Um... Ja, ik denk sowieso... Uh, jij zei van, ja, maar mensen zeggen als ja, maar is dat dan niet iets van jezelf of ziels? Ik denk, kijk, bepaalde verlangens horen überhaupt gewoon in je hart te zitten. Bijvoorbeeld een gezonde gezinssituatie, een gezond huwelijk... Het woord van God zegt ook dat dat goed is. Want sommige mensen zijn alleen maar bezig met geestelijke dingen die ze bereiken. Maar de rest van hun leven is een puinhoop. Ze kunnen geen baan houden, geen inkomen krijgen, hun huwelijk, ruzie met hun kinderen. En dan kunnen we denken dat we heel geestelijk bezig zijn. Maar dan kan God je nooit meer zegenen en meer toevertrouwen. Omdat dit gedeelte niet klopt. Maar wat jij zei over... Uh, mijn ervaring is, hoe dichter je met God wandelt, hoe meer je met God wandelt, hoe meer wat uit jouw hart komt, ook vanuit God is. Ja. En de Bijbel zegt zelfs in 1 Korinthe 2, wij hebben het denken van Christus. Nou, dat heb je niet zomaar. Want Romeinen 12 zegt, we moeten ons denken vernieuwen. Dus we moeten zorgen dat we Gods woord in ons denken planten. we een nieuw denken krijgen. Overeenkomstig de wil van God. Ja. Maar hoe meer je dat gedaan hebt, op een gegeven moment heb je het denken van Christus. Moeten ook de verlangens die in jouw hart zitten, de verlangens zijn die God voor je leven heeft. Daarom zegt de Bijbel in Psalm 37, vers 4. Schep vreugde of vind je welbehagen in de Here? Dus weet je, vind jouw welbehagen, waar jij welbehagen in hebt, waar jij plezier in hebt... Vind je plezier in God, in je relatie met God Dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt God weet namelijk als Hij, als hij in jouw hart zit, is wat ja. uit jouw hart komt ook het goede ja. En dat gaat helemaal niet om dat het ook geen materiële, je mag ook zeggen joh, Ik wil dit jaar een betere baan krijgen, ik wil mezelf ontwikkelen Dat zijn allemaal hele goede dingen ook, want God wil ook dat de mens zich ontwikkelt tot ontplooiing komt, al die dingen Het ja. is wel natuurlijk al belangrijk Wat is gewoon één, ik geef het ook aan in mijn boek Bidden is Ontvangen, als je niet hebt gelezen uh, bestel hem gratis in onze webshop op Frontrunners Ministries. Maar ook omdat wij zeggen: God wil je hartsverlangens geven. Nou, hoe weet je dat dat goed is? Dat heeft gewoon te maken met de algemene levensstijl die iedere christen hoort te hebben. Namelijk: zoek eerst het koninkrijk van ja, God. Zet okay. eerst het koninkrijk. Ook voor het komend jaar. Als dat al een profetisch, een profetisch woord voor iedereen... voor iedere christen is altijd... zet het koninkrijk op de eerste ja, plek ja, komend Amen. jaar. Ja. Zorg dat het koninkrijk van God... de heerschappij van God... de regering van God... ook wat God met zijn koninkrijk op aarde wil doen... dat dat op plek nummer één komt. Ja. Dus je tijd... Dat als je opstaat, als je dat soort dingen nog niet doet, maak dat tot een doel. Vervolgens, ja, sta op met God. Begin je dag met God. In je financiën zet het Koninkrijk van God op de eerste plek. Misschien in je tijd die je vrijwillig nog te verdelen hebt. Weet je, sommige mensen zijn druk met 18 keer in de week vissen, voetballen of sporten. Maar ze moeten er niet aan denken om te dienen in een kerk of een bediening. Christenen. Nou, maar ondertussen willen ze wel... De, ja, je geeft hem een betere carrière. Nee, nee, nee. Zet het koninkrijk op de eerste ja, plek. Ja. Als jij meebouwt aan Gods droom... begint God jouw dromen wel te ja. bouwen.
0: En ik denk dat is ook waarop we... waarom we op aarde zijn. Of niet waarom, maar... Uh, <lacht> laat ik het even zo zeggen. We zijn op aarde... als kind van God... om ook samen te werken met God. Om inderdaad ook zijn koninkrijk te zoeken. En het wordt automatisch... ...vaak je verlangen... ...of dat zou zo moeten zijn... ...dat we ook echt zien... ...dat het koninkrijk op aarde vestigt... ...en dat we daar deel aan nemen... ...dus ook als dat is binnen jouw... Uh, binnen, ...binnen jouw zaak... ...of als dat is... Uh, uh, binnen, ...binnen de kerk, binnen je gezin... ...overal zouden wij moeten zeggen... hey heer... Laat het zijn op aarde zoals in de hemel. Laat uw koninkrijk zichtbaar worden in ons gezin zoals in de hemel. Zoals u het bedoeld heeft. Laat uw koninkrijk zichtbaar zijn in mijn werk. Laat uw koninkrijk zichtbaar zijn. Dat is een heel mooi woord, sowieso al voor 2021. Om uh, mee te geven van uh, zoek zijn koninkrijk eerst. En dat
1: kan ook heel praktisch zijn. het gaat om doelen of intentioneel. Wij spreken iedere jaar af... Hoeveel geld willen we dit jaar weggeven? Hoe, hoeveel willen we een zegen zijn? Hoeveel zendelingen, bedieningen kunnen we ondersteunen? Nou, één richtlijn is dan gewoon nou, minimaal je tiende. Weet je wel, als je dat niet doet, ga je tiende geven. Oké, okay, geef je je tiende. Maar daarnaast kan je nog je offers geven. En we spreken vaak gewoon af. En ook, we willen ieder jaar meer weggeven. Want we willen groeien ja. in vrijgevigheid. Dus dan kan je, weet je met je belastingaangifte... Je kan gewoon zien, oké, okay, dit is wat we dit jaar weg hebben gehad. Maar weg hebben gegeven. Kunnen we dat volgend jaar overtreffen? Kunnen we een grotere zegen zijn? Dat ligt altijd in het plan van God. Ja. En dan worden ook allerlei dingen in je leven vrijgezet. Want de Bijbel zegt. Er zijn mensen die mild uitdelen. En ze zullen nog meer krijgen. En er zijn mensen die inhouden. Maar het zal uiteindelijk zijn tot hun gebrek. Dus je komt ergens in het plan van God. Omdat je dat begint te doen. En dan zegt hm. de Bijbel zelfs. Je zal, God zal je zo willen zegenen. Dat je altijd aan ieder goed werk kan geven. Dat je ja. niet eens hoeft te Amen. kiezen.
0: Ja. Zou je ons mee willen nemen in hoe jij, uh, hoe jij dat doet? En dan ook uiteindelijk wat tools willen geven aan de mensen uh, thuis?
1: Ja, ik, ik neem altijd een, uh, een aantal dagen, soms dat 21 dagen. Maar ik snap ook als mensen het niet gewenst dat ze het kort te zullen doen. Of, maar om te bidden en te vasten. Dat betekent dat ik een tijd neem. En wat ik normaal, ook de tijd die ik besteed aan eten, besteed ik dan aan bidden. En ik doe dan eigenlijk twee dingen. Want de Bijbel zegt in Habakkuk hoofdstuk 2. Daar staat schrijf de visie op die God je geeft. Want het wacht op de tijd dat het uit gaat komen. Maar het gaat uitkomen. Maar er staat ook schrijf het op zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Waarom moet het in het snel voorbijlopen? lopen? Heeft weer te maken met het sturen. Dat als je ergens mee bezig bent, je houdt je ogen erop. Dus God wil je visie geven. En dus in die tijd ben ik aan het bidden, ben ik aan het nadenken, aan het mediteren en gewoon in gesprek met God van heer, wat gaan we volgend jaar bereiken? Wat gaan we doen? Kan ze wel zijn met de bediening? Welke extra mensen? Ga ik God voor geloven? Ik ga God, wat God kan zijn nou heer, ik merk, we moeten ons team vergroten als we door willen groeien. We hebben bijvoorbeeld we willen een bijbelschool opzetten, Volgende een bijbelschool, oké okay, heer, ik ga u geloven. Dat de juiste mensen gaan komen. Daar ga ik over bidden. Um, daar gaan we God, geloof voor de ja. salaris. En dat kan ik dan als doel neerzetten. We gaan een, vol, een team vormen voor een voltijd bijbelschool. Dat is een doel wat ik neerzet. Waar ik door het jaar heen naartoe wil groeien. Dan even, dat betekent dus dat er praktische stappen naartoe zijn. Dat kan zijn vacatures. Al die dingen meer. Dat is hoe ga je daar komen? Ja. Want Je moet vervolgens wel de weg gaan banen Dat God dat ook kan gaan doen. Maar in die tijd van binnen vasten schrijf ik op wat ik hoor. Bijvoorbeeld over dit jaar zei God tegen mij... Um, dit jaar ga je uit je huidige pand groeien. Ja, dus nou,
0: 2020. Hè?
1: 2020. Ja. Um, het was eigenlijk in die zin: het was echt iets profetisch. Want het was niet zo dat onze conferenties bomvol zaten, onze Bijbelschool zat niet bomvol. We hadden 100 studenten of 120, dat is veel, maar niet dat ons pand vol zat. We hadden 6, 7 mensen in dienst. En we kunnen er 13 kwijt uh, qua kantoorplekken. Dus maar dat was iets wat God zei, dus daar ben ik mijn geloof op gericht. Oké okay, heer, weet je wel, ik geloof in, dit jaar gaan we eruit groeien. U gaat groei geven, u gaat vermenigvuldiging geven. Nou, we zitten aan het eind, we hebben het jaar achter de rug. Weet je, we kunnen onze bijbelschoolstudenten, we hebben gewoon moeten zeggen stop. Want we hebben 180 inschrijvingen, meer kunnen we er niet kwijt in onze zaal. We hebben ons kantoor zit vaak nee. helemaal vol, is helemaal bezet. Alles zit vol. Nou, twaalf maanden geleden was daar geen sprake van. Maar het is iets wat ja. God had gezegd. Ja. En daar ga ik mijn geloof op richten. Ik begin dat te spreken. Dank u dat u groei geeft. Dat u zegen geeft. Dat we uit gaan breiden. En ik begin me de geloof daarop te richten. Een van de dingen die ik ontving was. Oké, okay, we moeten een team gaan bouwen van twaalf mensen. Dus we hebben in geloof stappen gezet om mensen aan te nemen. Een bijbelschoolcoördinator. Een office manager. Iemand op media. Iemand die de voltijdschool gaat ontwikkelen. Een nieuwe operatie. We zijn die stappen aan het zetten. Ja. En dus... Um, maar dat zijn allemaal dingen die ik in gebed eerst ontvang. Wat God tegen me spreekt. En ook als het gaat dus om die richting houden. Een van de dingen die God tegen me zei. Voor, voor 2020. Dus aan het eind van 2019 zei God dat. Het zal een jaar zijn van extreme zegen. Extreme voorspoed. En aan het eind van het jaar zou je zeggen. God is extreem goed voor ons geweest. Ja. Nou. Op dat moment was er nog geen enkele sprake van coronacrisis. Voor heel veel mensen is het een gigantisch crisisjaar geweest. We hebben van alles zien teruglopen. Maar God zei voor de crisis, het wordt een extreme zegen, extreme voorspoed. In het natuurlijke was dit een crisisjaar geweest voor ons. Want al mijn spreekbeurten, onze conferenties, alles werd afgezegd. Is normaal ook de voornaamste bron bijvoorbeeld van inkomsten voor de stichtingen, voor ons leven. Alles werd afgezegd, maar wat een woord van de Heer. En het woord van de Heer zei het zal een jaar zijn van extreme zegen, extreme groei of extreme voorspoed. En God gaf de strategie dus om boeken gratis weg te gaan geven. Jezus aanraken, bidden ontvangen... We konden letterlijk tienduizenden en tienduizenden mensen bereiken met die boeken. Die we gratis weggaven. Is nog steeds onlogisch. Maar God had het gezegd. Ja. Want je zou zeggen, maar we hebben toch geld nodig om alle salarissen te betalen, pand te betalen. Ja, ja. Maar het resultaat was, mensen werden geraakt. Ze werden partner. Mensen begonnen maandelijks te geven. En ondanks dat er minder bijvoorbeeld spreekvergoedingen binnenkwamen, stegen onze maandelijkse partners. En aan het eind van het jaar kunnen we zeggen, joh, we hebben geen enkele Tekort gehad, we hebben geen droogte gevoeld... ...we hebben niet eens de hitte gevoeld... ...en we kunnen zeggen, wat is God gigantisch ja. goed geweest... ...want het is ja. extreme zegen... ...extreme voorspoed... Ja. ...maar het was een woord van de Heer waar we ons op richtten... Ja. ...en waar we aan vast hebben gehouden... ...te midden van de crisis, oké, okay, nee, we hebben geloof... ...God gaat groeien geven, God zegent... Maar het heeft dus te maken met wat je in gebed ja. al ontvangt.
0: Ja, en, en eventjes nog van, hè, we zeggen nu voor, voor het nieuwe jaar, voor 2021. Maar het is natuurlijk eigenlijk altijd goed om niet meer bezig te zijn. Alleen wat heel erg mooi is aan een jaar. Het maakt het gewoon heel erg meetbaar. Er is ja. een soort feestelijk beginpunt. Hè. In de Bijbel zien we ja. ook heel veel feesten. Het is een feestmoment, een twaalf uur moment waarbij het nou, jaar verschuift.
1: Plus God is een God van tijden en seizoenen. Ja, en dat, dat ook. Ja. Kijk, het is niet zo dat God heeft tijd ingesteld. En ik snap ook wel, de kalender is uitgevonden door die. Maar de Bijbel zegt dit. U kroont het jaar van uw goedheid. Ja. Psalm 65 vers 12. Dus God denkt ook in jaren. Ja. Zes dagen arbeiden, één dag rusten. God denkt in weken. God denkt in jaren. Ja. God had ook in bepaalde jaren feesten in bepaalde maanden. Dus God is een God van tijden en seizoenen. God werkt met tijden en seizoenen. Ja. Dus wij kunnen daar prima mee meewerken.
0: En wat nou als mensen zeggen van, oké okay, wacht. Uh, 2020 uh, wil ik visie bedenken voor 2021. Um, uh, of in het begin van 2021, want dat maakt dus ook niet uit. Hè. Er is niet van, uh, oh hey, jammer, nou moet ik het pas volgend jaar weer doen. Nee, wanneer je deze video kijkt, um, wat zouden mensen concreet kunnen doen? Want ik neem ook aan van, hè, als ze deze video zien, dan is zitten hun dagen misschien al wel heel erg vol. Misschien met feestjes of misschien, of ik bedoel, met uh, hef, en het is natuurlijk wel zo vanwege... Uh, de maatregelen nu dat we met wat minder samen kunnen komen, maar misschien met familie of wat dan ook. Misschien zitten de dagen al vrij vol. Wat zou je ze mee kunnen geven van uh, concreet, uh, praktisch, uh, wat ze kunnen nou ja,
1: doen? Ja, kijk, het heeft te maken, alles heeft te maken met prioriteiten. Ja. Ik zeg altijd, iedereen, iedereen heeft 24 uur in zijn dag. En sommige mensen zeggen wel eens tegen mij: Ja, ik ben te druk. Ja, ik wil best wel eens, en Femke weet het, ik wil best wel eens mijn agenda met jou delen. Om te laten zien wat ik allemaal te doen heb. We hebben 700 bijbelschoolstudenten. Ik spreek 200 keer per jaar. We hebben mensen in dienst. We hebben een stichting. Ik heb, ik heb een gezin. Weet je, ik heb ook al die dingen. Maar dus sommige, mensen, sommige mensen hebben niet eens een eigen bedrijf een eigen stichting. Die hebben niet eens een groot gezin. Die hebben, en die zeggen, Dus het is altijd druk aan de hand van hoe druk je je maakt. Het heeft te maken met prioriteiten. Ja. Iedereen kan altijd een uur eerder opstaan. Drie weken lang om God te zoeken. Het heeft te maken met tijd maken voor ja. dingen. En of s'avonds laat, of weet je wel, ga geen Netflix serie kijken, ga geen film kijken, ga geen of de, weet ik veel, wat iedereen kijkt de luizenjuf, of weet ik veel wat er op tv is we hebben niet eens een tv, dat scheelt ook al een hoop tijd ja. maar heel vaak mensen zeggen, ja maar ik ben druk ik ben druk, en dan zitten ze ondertussen uh, een uh, heel, heel Holland bak te kijken nee nee, ik ben te druk om te binnen en te vasten
0: ja, ja terwijl ja, je want, dan een kookprogramma kijkt, want misschien ook, dat is dan even een tip van mij, van je hoeft het ook niet te groot te ja. maken als het niet nodig is. Dus kijk, het kan je wel je verlangen zijn. Ja. Maar als het resulteert in. Oké, okay, ik wil gaan bidden en vast. En je maakt het heel groot. Maar het lukt niet. Dus zeg je. Oké, okay, ja, jammer dan. Doe ik het ja. volgend jaar. Dan zou ik zeggen. Doe het dan, begin dan kleiner. En, en maak het jezelf ja. niet te moeilijk. Want de Bijbel zegt gewoon. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Ja. En elke ochtend dat ik bijvoorbeeld. Een hele chaotische dag heb. Dan denk ik, oké, okay, maar dan nog kan ik dat eerst doen. Ik kan eerst het koninkrijk van God zoeken. Uh, ja,
1: en wat je ook kan, en doen. dat Kijk, is dan belangrijk. Je kan natuurlijk ook zeggen: joh, ik pak in december pak ik drie dagen. Ik pak hier een vrijdag, een zaterdag, een zondag. Of niet eens heel de dag. Maar neem op die drie dagen drie momenten dat je God zoekt. Eén keer morgens, een uur. Smiddags, tussen de middag, als het kan, een uur of drie kwartier. En s'avonds een uur. En bid dan over dezelfde dingen. Heer, wat wilt u doen? Kijk wat er in je komt. Welke verhalen. Doe dat drie dagen achter elkaar. Doe het in januari weer drie dagen. Kijk of dat er meer bij komt. Dat je het scherp krijgt. Dat je nog aan kan passen. En gedurende het jaar... Pak, pak het er regelmatig bij... om te kijken of dat je nog op track zit. Want ik zei, mm. dat, dat is wel iets belangrijks. Als God iets tegen mij zegt... Ga ik kijken welke stappen kan ik nemen mm. om dit te realiseren. Yeah. En dat is iets wat heel veel mensen die illusie hebben. Dat op een dag is in één keer iets zo erg. Ja, maar zo werkt het niet. Yeah. God die wist ook al ik wil de hele aarde hebben. Maar mm. op dag één deed hij dit. Op dag 2 deed hij yeah. dit. Op dag 3 deed hij dit. Op dag vier deed hij dit. Op dag vijf. Yeah. Op dag zes. En toen was het klaar. Dus het was. Dus God moest daar aan werken. God rustte van zijn werken. Hij werkte er naartoe.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Is dat ja, wat mooi. je bedoelt? <laughs> ja, heel mooi. Ja. En uh, wat ik ook nog op mee wil geven is schrijf vooral ook alles op wat God tegen ja, je zegt. Schrijf het op.
1: Habakuk zegt schrijf de visie op. Ja. Dus niet in je denken, schrijf het op. Er zit iets in het opschrijven hmm. van dingen. En je zet het zwart op wit. Je maakt ja. een commitment eraan.
0: En er zullen ook dingen zijn die misschien gek klinken voor je. En dan is het inderdaad ook de kunst. wat ik, ik, ik wist niet eens meer of we het nou wel of niet hadden genoemd. Maar dan is de kunst om het wel echt ook op te schrijven. Ook als het raar klinkt bij je. Ook als je denkt, oké, okay, uh, ja uh, ik weet niet hoor, maar schrijf het maar op. Niemand kijkt in dat boekje, doet het boekje dicht en door het jaar heen uh, inderdaad, jij zegt ook van, uh, zorg dat het in voorbijgaan goed te lezen is. Maar sommige dingen zul je misschien nog denken van, oh wacht, daar moet ik eerst wat verder over doorbidden. Maar dan zul je zien dat in de loop van het jaar het duidelijk zal worden waarom God je dat gaf aan het begin van het jaar. En dat kan ontzettend bemoedigend zijn. Ja, en soms
1: als je dingen, bijvoorbeeld van dit jaar, een van de het Bidden en vasten kreeg ik een, een soort beeld, ik, er maar heel kort een flits van allerlei dingen die door elkaar liepen, maar daarna weer stroomlijnen verder gingen. En op een gegeven moment kwamen we in een punt dit jaar waarin we nieuwe mensen aan het en waren, team aan het toevoegen waren. Dat zorgde ook voor uh, de bestaande mensen in het team, wat even rollen werden gehest, 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 functie, maar opnieuw scherp gezet, wat dingen veranderde, teamdynamiek veranderde. En dan kunnen mensen denken, oh, weet je wat, het is een beetje rommelig. Gaat dit goed komen? En, kan, en in één keer dacht ik, hé, hey, wacht, hier heeft God over gesproken. Ik pakte, ik pakte, mijn boek klinkt heel zwang, maar ik heb zo'n uh, zo uh, zo uh, zo schrijfmap. Ik zei, kijk, dit is wat God heeft gezegd. Er gaat er een moment komen, dingen lijken misschien rommelig. Maar we zijn even aan het zoeken, maar we gaan weer doorstromen. Het gaat in een lijn komen. Hmm. Dat was zo'n bemoediging om al te weten, oké, okay, God wist dit al maanden en maanden wow. van tevoren. God heeft erover gesproken, het hoort er gewoon bij. Ja. We gaan hieruit komen. Dit is hoe het gaat gebeuren. Ja. En ik heb ook jaren gehad dat God zei, 2018 zei God tegen mij, dit jaar gaat gigantisch veel geloof van je vragen. En alles gaat mogelijk zijn, maar het gaat veel van je vragen, veel geloof. Het was een heel zwaar jaar. In de zin van, God sprak over dit pand waar we eigenlijk niet geld hadden, maar we hebben wel de stappen gezet. En uh, toevallig sprak ik de makelaar nog, omdat we zijn met een nieuw pand. Hij zei van, ik vroeg me nog af. Toen, die, toen, jij, toen, toen jij in dit pand ging, hoe gaat die jongen dat ooit betalen? En uh, hij zei van ja, ik dacht nog, wat gaat die jongen dat doen in zijn eentje? Maar dat was wat God had gezegd. Neem dat pand in bezit. Nou, vandaag de dag zijn we eruit gegroeid. We zijn 2,5 jaar verder. Maar ik wist, dit jaar gaat heel veel van me vragen. Geloof en uh, gigantisch veel gewerkt, hard gewerkt. Ja. Om alles klaar te krijgen. Maar God had erover gesproken. Tijden en seizoenen. Ja. Dus dat, Soms ja. snap je het niet aan het begin, ja. maar terwijl het jaar bezig is.
0: Ja, en, en wat ook heel mooi is, ook als je in een gezin bent en je gelooft bijvoorbeeld allebei of je bent in een misschien meer een compagnon van elkaar of je werkt inderdaad samen uh, in een stichting of wat dan ook, uh, bemoedig elkaar ook. Als je het weet van elkaar. Wat God heeft gesproken aan het begin. Want bijvoorbeeld in ons geval weet ik heel goed wat God spreekt tot Tom uh, aan het begin van een jaar. Want vaak zijn dat dingen die opgeschreven zijn en die we dan bespreken. En, en God spreekt dan ook dingen tot mij. En die weet Tom dan ook. Maar als ik dan zie in het jaar van... Hey, en ik denk aan, aan wat God aan het begin heeft gesproken... dan herinneren we elkaar ook aan van... hé, hey, wat heeft God nou gezegd daarover? En vaak is dat zo bemoedigend, want soms zie je dat zelf even niet. Dan denk je, oh ja, wacht, God heeft dat gezegd.
1: Ja. En misschien hoor je nou trouwens hele grote dingen... maar um, als je net begint, is het misschien ook... kijk, ik merk ook hoe meer God al heeft gesproken... hoe makkelijker je zijn stem herkent, maar dat het telkens uitbouwt. Hmm. Uh, maar in het begin, toen ik dit ging, ging doen... hoorde ik ook geen honderd dingen... waren soms ook geen hele ja, grote ja. dingen... En bijvoorbeeld Sander die nu achter de, achter de knoppen zit hier in de, in de regiekamer. Um, hij werkt bij ons in het mediateam. En hij hoorde dit over bidden en vasten. Dus hij ging bidden en vasten. En God dat tegen hem zegt, je gaat dit jaar voor het eerst spreken. Preken. Dus hij dacht, oké, okay, ik ga een preek voorbereiden. Dus hij begon in zijn tijd met God een preek voor te bereiden. Bijbelstudie te doen. Uiteindelijk kreeg hij dit jaar de kans op een, op een zendingsreis te gaan in Bulgarije. En hij kreeg daar de kans om te prediken. En dat woord kwam uit, maar hij had zich voorbereid. Dus dat was gewoon iets wat hij dit jaar ontving. Waar hij mee aan de gang ging. En God kon het tot stand doen komen. En ik denk dat, is, dat is, soms zijn het misschien niet de allergrootste dingen. Waar je denkt van, nou weet je, dit jaar wordt een extreem. Of wat dan ook. Begin gewoon met wat God tegen jou zegt. En het kunnen kleine dingen zijn, kunnen grote dingen zijn. Kunnen lange verhalen zijn, kunnen korte dingen zijn. Ja. Maar weet wat God zegt en richt je daarop.
0: Ja. En als we nou nog uh, de kansen nemen om uh, mensen te bemoedigen voor dit jaar. Mensen die misschien uh, vorig jaar een lastig jaar hebben gevonden of helemaal niet, maar gewoon bemoediging sowieso. Heel goed natuurlijk. Wat zou je ze mee willen geven? Wat zou je ze mee willen mijn, eer, mijn,
1: mijn Het eerste wat ik bij me opkomt is, en ik heb daar vorig jaar ook over gesproken toen er voor een gemeente die was aan bidden en het vasten. Maar wat ik toen in mijn geest ontving en dat komt nu ook weer omhoog is. Klaar met problemen. Klaar voor doorbraken. Heel veel mensen hebben eigenlijk best wel wat problemen in hun privéleven. kan zijn in hun huwelijk, in hun gezinnen, met hun kinderen, met financiën. Misschien met gezondheid, wat dan ook. Ga eerst dat soort dingen aanpakken. Ga in dat... In geloof je genezing pakken. Maar misschien heb je wel gezondheidsproblemen. Omdat je overgewicht hebt. Ga dat soort dingen gewoon aanpakken. Als je weet mijn huwelijk loopt niet lekker. Begin te investeren. Ga naar een huwelijkscursus. Huwelijksweekenden. Samen boeken lezen. Berk eraan. Want soms zijn christenen altijd bezig met doorbraak. En grote dingen doen. Terwijl hun eigen leven is niet in orde. Pas als je klaar bent met je problemen. Ben je klaar voor doorbraak. Als je persoonlijke problemen zijn opgelost. De reden ook dat de stichting wordt. Dat onze bediening zo hard kan groeien. Dat we grond in bezit kunnen nemen, is omdat ik weet in ons persoonlijke leven zit het goed. Er zijn geen problemen in ons huwelijk, niet met onze kinderen, niet met onze financiën. Er zijn er geen... Ge... Die dingen spelen niet, waardoor ik aandacht heb, richting heb. De reden dat ik ook weet bijvoorbeeld dat ik uh, dat ik zoveel kan spreken, zoveel kan doen, is omdat ik weet dat het thuis goed zit. Dat daar niet allerlei ellende is. Dus pak eerst dat soort dingen aan. Zorg dat je klaar raakt met je problemen. Ga daar God voor geloven. Ga oplossingen zoeken. Dus nogmaals, als je huwelijkproblemen hebt, niet alleen maar bidden? Nee, ga iets doen. Ga naar een coach toe, een therapeut toe, geestvervulde mensen toe. Wees bereid, nederig om je te bekeren, te veranderen. Pak dat soort dingen echt aan. Want soms ja. gooi je christelen overal een geestelijk sausje overheen en we zitten te bidden en te bidden. Nee, ga iets doen. Weet je, ja. het is niet alleen bidden. Beschrijf ik ook in mijn boek, bidden is ontvangen, ga iets doen.
0: Ja,
1: ja. Pak dat soort dingen aan en dan ben je klaar voor doorbraken aan wat God wil doen in je leven.
0: Ja, mooi. Ja, dat spreekt eigenlijk een beetje over het fundament, hè. Van, uh, we, we willen eerst het fundament op orde hebben en dan kunnen we daarop gaan bouwen. Dan kan God je daar uh, groter in gebruiken. En uh, ja, dat kan ik alleen maar bevestigen. Ik denk dat dat zo belangrijk is en ook belangrijk om inderdaad daar in stand te houden. Want het zou kunnen zijn dat je inderdaad hetzelfde nu zou kunnen doen. Terwijl ja. bijvoorbeeld thuis een rommel ja. zou zijn in ons huwelijk of wat dan ook, maar dan kan dat ook niet lang zo gaan. Ja. Dus dan vroeg of laat. Sommige
1: mensen laten zich, dat ervaar ik ook, sommige mensen laten zich ook overal in meetrekken. Sommige mensen, misschien in hun gezin zit niks, maar in hun familie daaromheen hmm. zijn er altijd strubbelingen en moeite. En die vindt dit en die heeft dat gezegd en nou vindt die dit. En mensen zijn allemaal bezig met rollen, met kritiek, met wat die vindt op een gegeven moment, Nehemia kreeg een opdracht van God, op een gegeven moment waren er mensen die wilden hem afleiden ja. hij zei ik kan, niet ik kan niet komen, ik ben bezig om een groot werk te doen voor de Heer sommige mensen moeten zich ook niet meer overal in meelaten trekken in alles wat erom gebeurt weet je, Dan je gewoon ja. zegt joh, als jullie willen ruzieën, willen discussiëren, willen we kritiseren, jaloers zijn op elkaar eh, je, als mensen vragen, ja maar wat vind jij nou van wat die heeft gezegd gewoon zeggen joh, maakt mij dat uit wat die heeft gezegd, ik ben bezig met mijn leven want mensen willen altijd overal in meezuigen. En op een gegeven moment, dat zijn ook dingen die je gewoon moet afkappen. En zeggen, joh, we laten ons niet overal... Ik laat me niet terugzuigen, ik ga vooruit. Mm. En dat soort hoofdstukken sluit ik ja. gewoon af. En ja. ik, ik doe gewoon niet meer mee, ik stop daarmee. Ja. Ja. En dan, dan, dan... Ook dan geef je ruimte, visie... om krachtig voor het koninkrijk te gaan.
0: Ja, ja nou... Ja, supermooi. Ik, uh, ik ben dankbaar voor alles wat ik, wat ik weer heb gehoord. En uh, het grappige is, ja, we zijn natuurlijk getrouwd, maar we, we hebben ook gewoon andere gesprekken die niet over het geloof gaan. Wel iets minder, want <laughs> het, het blijft natuurlijk onze grootste passie. En uh, ik hoop dat we dat ook op jullie over hebben gebracht. En ik wil jullie ook nog gewoon aanmoedigen dat um, uh, over het komende jaar... Uh, of het huidige jaar, net wanneer je dit kijkt, uh, 2021 dat het jouw jaar gaat worden dat je eigen eigenaarschap of in oh. ieder geval dat je het toe-eigen dat je zegt, dit wordt mijn jaar dat je het uitspreekt en uh, dat je het gelooft in je hart uh, en, en God heeft jou op het oog, God heeft jou op het oog om, om, om grote dingen te doen voor zijn koninkrijk, en grote dingen dat zal ik eventjes nog wat verduidelijken want dat hoeft niet per se grote dingen in de ogen van de mensen te zijn, maar grote dingen in de ogen van God. Dus dat is vooral heel belangrijk om te beseffen. Dat um, God heeft je geroepen voor grote dingen voor hem. En uh, ga daarmee in de gang. Ga ontvangen wat God in jouw hart legt. En ga daarmee... Ga inderdaad praktische stappen bedenken. En ga daarmee in de gang. En bekijk het ook nog regelmatig. Dan zou ik nog graag willen vragen of jij uh, voor de mensen wilt bidden. Ja. En dat we dat dan uh, gaan afsluiten.
1: Dank u vader God voor iedereen die deze video heeft gekeken. Heer, ik bid dat mensen het zullen gaan doen. Heer, want dat is hoe we bouwen op het fundament. Door te horen en te doen. Hmm. Heer, en dat u uh, visie geeft. Dat u spreekt. Dat mensen hun geestelijke oren scherp zullen zijn. Dus als u zegt in de woord, laat hij die oren heeft horen. Wat de geest zegt tegen de gemeente. Zo bid ik ook dat mensen oren zullen het hebben om te horen wat uw geest zegt over hun leven en over wat ze mogen gaan doen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
0: Amen. Amen. Ja. Ontzettend mooi. Ik wil je bedanken dat je er was en dat je met, uh, met ons hebt gedeeld, ook over wat, hoe jij het zelf uh, aanpakt. Uh, voor iedereen is dat natuurlijk anders, dus ik hoop dat je geïnspireerd bent om, het, om, om er in ieder geval mee aan de gang te gaan. En um, ik zou zeggen, droom ook vooral groot, Daarmee wil ik je nog, uh, dat wil ik je nog meegeven. Denk groter dan jij zelf kan denken. Laat echt God jouw gedachten vullen. Laat God jouw hart vullen met zijn plannen voor het komende jaar. En uh, dan geloof ik echt dat je, dat je ontzettend gezegend uh, bent uh, door wat hij gaat zeggen tegen jou. En uh, nou, daarmee wil ik afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik wil jullie, uh, wil jullie aanmoedigen ook om, om de vorige video nog te kijken als je die nog niet hebt gekeken. En uh, dan zie ik jullie snel weer. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze uitzending. Wil je ons helpen om meer onderwijs voor vrouwen te maken... En om meer vrouwen te bereiken, word dan partner van Frontrunners op www.frontrunnersministries.nl/slash partners. Veel zegen!